Välkommen tillbaka till genomgången av Galaterbrevet. Vi befinner oss i det nya testamentet och det är er Paulus som skriver ett väldigt viktigt brev till menigheten i Galatia. Jag har med mig Öyvind Gårdern Andersen fortsatt. Välkommen tillbaka. Tack för det. Vi har företagit reise i tre kapitler, det vill säga si vi är er inne i det tre kapitlet för dig som vill följa med i din bibel. Og vi är er så heldige att vi kan höra skriften upplest eh, för vi sätter igång och samtalar om det. Och nu ska vi gå in i det tre kapitlet och i vers 15 i Galaterbrevet. Så låt oss höra nu. Löfte står över loven. Mine søsken, låt oss ta ett exempel fra dagliglivet. Ingen kan uppheva eller förändra ett gyldigt testamente. Enda det bare er en menneskelig pakt. Gud gav løftene til Abraham og hans sett. Det står ikke til dine etter, som om det gjaldt mange, men det blir talt om en, til din ett, og det er Kristus. Det jeg sier er, en pakt som Gud først har gjort gyldig, blir ikke opphevet av loven som kom 430 år senere, slik at løftene settes ut av kraft. Hvis arven blev gitt ved loven, er den ikke lenger gitt ved løfte. Men det var ved sitt løfte Gud skjenket arven til Abraham. Øyvind, vi er midt inne i dette spenningsfeltet mellom lov og evangelium. I det forrige episoden så, så snakket vi litt om ånden, om den var gitt ved lovgjerninger eller ikke, om det var med tro eller lov. Så hade vi detta med att Kristus köpte oss fri från lovens förbannelse och du var inom det vad det betydde. Och så kommer Paulus lite in här på på detta med löfter som var gitt ved Moseloven. Vad slags löfter er vi snackar om här? Jo, det är er ju löfte om en pakt och den är er baserad på tro, liksom det kommer fram i Første Mosebok, kapitel 15. Mm. Og da, da bruker Paulus et bilde her eh, fra hverdagssituasjoner, nemlig opprettelsen av et testament. Mm. Og når et testament er opprettet, og vedkommende som har opprettet testamentet er død, så kan man ändra på testamentet etterpå. Det som står i testamentet er juridisk bindende. Mm. Og på lignende måte, når eh, Gud har opprettet en pakt med Abraham basert på løfte, som innebærer nåde og gave, Da kan ikke loven som kom senere oppheve det som blev ingått eh, på et tidligere tidspunkt. Så derfor kan ikke loven overstyre løftet, men løftet har forrang fremfor loven. Akkurat som et testament er bindende. Det er det eh, han bruker som et bilde for å forklare her. Det er nok mange av seriene kanskje som tenker, har dette noe med det vi kallar det gamle testamentet og det nye testamentet? At det er en gammel pakt og en ny pakt som Gud har? Det er har nettopp eh, det det har. Mm. Vi brukar uttrycket gammel pakt og ny pakt. Eh, og vi kunne også oversette med pakt for det greske ordet diateke. Det kan bety både testamente og pakt, men det blir lettere att forstå det juridiske hvis man, hvis man tänker på testamentet som er opprettet og er juridisk bindende, men man kan også ta om pakt. Og også i den gamle paktstid så är er det løftet og nåden som er overordnet, for ingen har noensinne, hverken i gammel eller ny pakt, kunnet bli frelst ved loven. Mm-hmm. Eh, lov, 
gjerninger, sånn som det forklares litt senere her i Galaterbrevet, kom inn som en midlertidig ordning, og samtidig pekte den fram mot Kristus. Loven skulle avsløre synden, fungere som en lyskaster som kastet lys på vårt behov for frelse. Samtidig gjorde loven det slik at om du og jeg hadde levd da, så ble vi på en måte bevisst at vi var jo mye dårligere mennesker enn noen gang, fordi loven kom og satte lyset på meg og deg? Jo, men samtidig så ut fra den gammeltestamentlige tankegang og den jødiske tankegang som springer ut derifra, så var jo det slik at man så på loven som en veldig god gave fra Gud som gav oss veiledning og fortalte oss om hvordan vi skulle leve. Og også fariseerne som pekte på lovens viktighet, forsto at vi kan ikke klare å holde hele loven. Men Gud er nådig. Vi kan få lov å få tilgivelse. Og vi får tilgivelse når vi angrer og vender om. Og det er der det kommer inn en side som blir mangelfull. Og som vi ser tydelig gjennom det nye testament og det som Paulus her peker på. At Gud kan ikke uten videre tilgi. Det er en beretning i det nye testamentet, det står blant annet i Markus kapittel 2, som illustrerer dette veldig klart. Jesus taler i et hus i Kapernaum, det er så fullt at folk kan ikke komme inn. Så kommer fire stykker bærende på en lammann. De får ikke han inn i huset, de går på taket for det er en trapp utvendig. De åpner taket, firer den lammemannen ned, og så sier Jesus, dine synder er deg forlatt. Og da tenker jeg, de skriftlærde som sitter der, han spotter Gud. Hvem andre enn Gud kan tilgi synder, tenker de. Nå vet Jesus hva de tenker, så han spør dem, hva er lettest å si til denne lammemannen, ta din seng og gå, eller dine synder er deg forlatt? Og så sier han, for at jeg skal vite det at menneskesønnen, altså Jesus selv, har makt til å tilgi synder, så sier han, ta din seng og gå. Men de skriftlærde gjorde to feil. For det første anerkjente ikke de Jesus som den han var, for det andre så tenkte de at Gud kan tilgi synd. Men det er feil. Det var bare en grunn til at Jesus kunne tilgi hans synd, og det var at Jesus selv skulle ta straffen for hans synd. Og grunnen til at Gud kan tilgi er at straffen er sonet, gjelden er betalt. Altså hvis Jesus ikke hadde vært villig til å dø på korset for den mannen, da kunne han ikke ha sagt til han, dine synder er deg forlatt. Det var bare fordi at Jesus skulle dø for ham på korset, at han kunne si det. Så Gud kan ikke tilgi synd uten at det har skjedd en soning. Og den soningen er bare Gud som kan utføre. Og der er det at denne, skal vi si, fariserforståelsen av loven blir mangelfull. For man tenker at Gud kan tilgi bare på grunn av at vi endrer innstilling. Men hvis det er på grunn av at vi endrer innstilling på grunn av at vi tenker riktig, så blir det også en form for lovgjerning. Da betyr det at jeg gjør noe som fortjener at jeg får tilgivelse, altså ved at jeg tenker riktig, tenker ydmykt, tenker angerfullt, så opparbeider jeg meg fortjeneste til tilgivelse. Men det er ikke grunnlaget, det blir også lovgjerninger. Det er utelukkende av noe det. Ikke på grunn av noe jeg gjør. Det er totalt gjort utenfor meg ved at jeg får tilgivelse og jeg blir erklært rettferdighet som en gave på grunn av det Jesus har gjort for meg på grunn av det Gud har gjort for meg ikke på grunn av hva jeg gjør 
Og det er jo, for å bruke et sånt ord, genialt fra Guds side. Ja. Slik at om du har en mye bedre, skal vi si, mulighet i forhold til et annet menneske, for å rette opp ditt liv, og skulle være sånn, så, så elimineres det nå bort ved at alle blir på en måte plassert under nåden, og ja. må ta imot en gave. Ja, nettopp. Litt grann inn på det med, det står at løftene blir gitt til Abraham. Vi snakker om Abrahams velsignelse. Du sier litt om det, det var egentlig noe fra det forrige programmet som vi ikke har rakk å komme inn på. Ja, det er jo noe som blir sagt, som står gjengitt i 1. Mosebok, kapittel 12. Mm. Eh, at Gud utvelger Abraham og hans ett. Gjennom hans ett så skal alle folk bli velsignet. Og det er jo noe som peker profetisk frem nettopp til Kristus. Mm. Av Abrahams ett eh, blir frelseren Jesus Kristus født. Og det verket han utfører for oss blir til velsignelse for alle. Så mest grunnleggende sett så handler det om at vi får syns til livet, så at vi får bli Guds barn, at vi får Gud som far, og så følger jo det masse andre typer velsignelser mer konkret i kjølvannet av det igjen, med at vi skal få lov å be og få bønnesvar og oppleve Guds velsignelse på ulike områder av livet, men alltid har sitt grunnlag og sin basis i Kristi verk for oss, ja. ved hans død og hans oppstandelse. Så han er vår velsignelse. Det er han. Ja. Ja, han øh, fører en øh, god sak etter hvert. Øh, ja, han, har, han er grundig Paulus, i, i sin øh, argumentation, og, og han kommer, øh, kommer in på videre her i, i vers 18, øh, der som en får arven ved lov. Ja. Altså det er, det er en arvedel her som, som han også kommer in på. Ja, og den... Øh er jo ikke noe vi har gjort oss fortjent til. Den arven, den får vi som gave. Hva er denne arven består av, Øyvind? Ja, i det gamle testamentets tid så handler det om at Israels ulike stammer som kom fra Jakobs tolv sønner fikk arvedel til ulike områder av landet. Men dette igjen er noe som peker fram mot det som skulle skje gjennom Kristus, at vi alle blir gjort til arvinger eh, i Guds rike. Mm. Eh, det vi opprinnelig ble skapt til, nemlig å leve i samfunn med Gud, å leve i Guds nærhet, for å leve i Guds verden preget av herlighet, det mistet vi gjennom syndefallet. Mm. Men Gud har gjenopprettet dette slik at vi får lov å komme tilbake. Så det vi opprinnelig blir skapt til, det får vi lov å komme tilbake til. Og det er den arven vi har fått. Eh, så det handler om hele spekteret fra det å få syndenes tilgivelse, bli erklært rettferdig, bli et Guds barn, som igjen gjør at veien er åpen inn til å arve alt det som vi skal få lov å arve fordi at vi er barn av vår himmelske far. Ja. Den evige herlighet i hans nærhet. Ja. Jeg forstår dig nå, Øyvind, og for dem som sitter og følger med nå, at du antyder at det å ta imot nåden og bli frelst, det har noe for dette livet, men så ligger også en velsignelse og en arv som får følger langt utover dette livet. Det viktigste er jo faktisk det som går utover dette livet. Fordi at vi kan jo måtte betale den pris for å følge Kristus, som Paulus også er inne på her, og bli forfulgt og bli martyr. Paulus selv ble martyr. Tenk på de som har kommet inn under ISIS-regime i dag, og som får valget, enten blir det muslim, eller så kapper vi hodet av deg. Ja. 
da er jo det slik at det viktigste er ikke hva som skjer her og nå, men hva som venter. Det er det aller viktigste, og det må være overordnet. Men det betyr ikke at Gud ikke har omsorg for oss her og nå. Det har han også, så vi skal ha tro for det, og ta til oss Guds løfter både når det gjelder vårt liv her og nå, men samtidig så må vi huske på at vi er på reise mot vårt endelige mål. Gud har omsorg for oss under reisen, men enda viktigere enn reisen er målet. Vi skal ta et steg videre her, og Paulus begynner på en konklusjon. Hva loven egentlig da er for noe? Hva skal den tjene til? Og vi skal lese litt fra det 19. verset i det 3. kapittelet i Galaterbrevet for å se litt på det, og så skal vi samtale om det etterpå. Hva så med loven? Den ble gitt som et tillegg på grunn av våre lovbrudd, helt til den etten kom som løfte gjaldt. Loven ble gitt ved engler gjennom en mellommann. Men noen mellommann trengs ikke der det bare er en, og Gud er en. Strider da loven mot Guds løfter? Slett ikke. For hvis det var gitt en lov som kunne gi liv, ville vi virkelig vinne rettferdighet ved loven. Men skriften har lagt alt under synden, for at de som tror på Jesus Kristus ved sin tro kan få det som var lovet. Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt, helt til den tro som skulle komme ble åpenbart. Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. For dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus har kledere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker. Her er ikke slave eller fri. Her er ikke mann og kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ett og arvinger etter løftet. Øyvind, her er Paulus i ferd med å, skal vi si, lande argumentasjonsrekka si. Han er i ferd med å sette en konklusjon. Og så stiller han spørsmålet, hva skal loven da tjene til? Og dette er interessant. Det er det, for da oppstår jo spørsmålet som han selv forstår, så han foregriper spørsmålet. Hvis det er av nåde ved tro, hva er da hensikt med loven? Hvorfor innførte Gud i det hele tatt loven? Ja. Og da forklarer han at loven kom inn som en midlertidig ordning i påvente av Kristi komme. Og lovens funksjon er å avsløre synden. For eksempel i romerbrevet forklarer Paulus dette at hvis det ikke er en lov, så er det ingenting som er galt. Det er i forhold til loven og et bud og bud, ulike bud, at noe blir galt. Så vi kan si at loven fungerer som en lyskaster som avslører de tingene som er galt. Så loven har kommet inn som en lyskasteranordning som avslører og viser hvordan det er skit som trenger å renses bort. Du kan jo tenke på, hvis du kommer inn i et mørkt rom, så ser du ikke hvor mange lodotter det er på gulvet, og hvor skittent det er, og hvor støvet det er. Men hvis du får lyset på, så ser du både lodotter og støv og alt sammen som trenger å renses bort. Så på den måten 
avslöjar loven hur det egentligen står står till. Ja. Men i tillägg till det så hade loven också en bremsefunktion eh, för att bremsa på synden så att inte den fick utveckla sig för mycket. Så det var eh, lov var robud som visste att detta blir galt att göra till och med det gamla testamentet så står det ju att du ska älska Gud över allting och det näste som dig själv. Mm. Och själv om det är allt folket Israel och de främmande som bodde där och det var det som var i fokus och likväl så så visade det på det grundläggande vid loven. Och vidare pekar också dessa olika bud i Moseloven fram mot Kristus eh, som ska komma, offringarna pekar mot hur Kristus ska bli vårt ändliga syndoffer mm. och på andra måter så visste tempeltjänsten också fram mot Kristus och hans verk mm. så därför eh, blev loven en midlertidig anordning. Men denna loven den blev gitt till judefolket. Ja, den gången. Ja. Och så är det då någon här som försöker att inplanta den i i den galatiska menighet som som jo ligger i Tyrkia och som inte är judisk. Ja. Hvordan hänger detta samman? Är inte loven i första rekke gitt för det judiska folk? Jo, men uh, judene uppfattade det sig då som utvalt, Guds utvalda folk. Mm. Och för att bli en del av Guds utvalda folk mm. så måste man bli omskåret och hålla Moseloven. Mm. Och uh, nu har Kristus kommit, nåden och frälsningen genom Kristus förkynnas och då tänker disse som Paulus här argumenterar emot att han måste ju disse hedningarna som nu har kommit till tro, de måste ju de bli omskåret för att bli en del av Guds utvalda folk. Mm. Men det är en total missförståelse. Ja. För detta med loven på denna måten med omskärelsespåbud och Moselovens forskrifter var en midlertidig anordning som pekte framåt Kristus, mm. men när Kristus har kommit ja. då har inte den en funktion längre. Ja. Paulus brukar ett uttryck han säger för troen kom blev vi hållt i varetäckt under loven intill den tro skulle komma som blev uppenbart men vi läste ju här att troen existerade ju på Abrahams tid men så säger han här att intill troen kom ja och troen har kommit kan vi se si, i funktion vid att Kristus har kommit sonet vår synd slik att det Gud har lovet det har nog blivit en realitet som man kan ta emot mm. i tro. Men så malar Paulus det också ut på en väldigt intressant måte för han talar om det att bli hållt i fångenskap vid loven. Ja. Vi kan se si att synden sätter oss i fängsel. Vi är dömt på grund av våra syndiga handlingar så synden sätter oss i fängsel. Loven blir fångevoktaren mm. som håller oss eh, innespärrat. Eh, och så blir vi köpt fri mm. av Kristi och hans verk för oss. Ja, gott bild. Och eh, hvis du läser Luthers kom- kommentar till Galaterbrevet så malar Luther ut detta med loven som fångevoktar på en väldigt eh, levande måte. Mm. Tänk dig en som sitter där som för exempel har ja, begått förbrytelser och sitter där med länkar i i, i fängslet, sant? Alltså mm. det är någon särskilt behaglig situation och du är så väldigt glad för den situationen du önskar att komma ut i frihet och den friheten får vi lov att komma ut i genom Jesus och det verkar han har gjort för ja, oss. Ja, fantastisk. Och så avslutar han detta denna delen eh, av sin argumentsrekke eh, med att konkludera så säger han och hörer det Kristus till då är det Abrahams ett och arvingar 
arvinger i følge løftet? Ja, eh, nettopp, og det er jo en fantastisk sannhet. Men før vi har kommet dit, så har han også tatt opp et eh, annet eh, emne, bruker et annet bilde, han kaller loven, eh, nå er det ulike oversettelser, hvor tok det mest etter Kristus. Ja. Egentlig på gres så står det at loven er pedagogen. Mm-hmm. Og eh, Pedagog blir brukt i en annen betydning enn vi bruker ordet pedagog i dag. Pedagogen var den slaven som eh, skulle følge barnet til skolen. Mm-hmm. Eh, som skulle se til at barnet gjorde leksene. Ja. Som skulle holde barnet i ørene, som vi sier. Mm-hmm. Og se til at barnet gjorde sånn som det skulle. Ja. Og så sier Paulus at loven er som denne pedagogen, denne slaven som mm-hmm. fulgte barnet. Loven er vår pedagog som leder oss til Kristus. Ja. Og dette er eh, frelseshistorisk ment. Loven eh, eh, hadde sin funktion inntil Kristus kom. Loven var denne pedagogslaven som fulgte oss for å lede oss til Kristus. Men den funktionen trengs ikke lenger etter at Kristus er kommet. Eh, da er funktionen av loven eh, ferdig. Men samtidig som det er sant, og at dette først og fremst er frelseshistorisk tenkt i forholdet mellom gammel pakt og ny pakt, mm. Mm. så er det også slik at fortsatt har loven denne funksjonen for oss, hver enkelt, individuelt, personlig. Loven avslører din og min synd. Mm. Eh, vi har ikke maktet og makter ikke å holde det dobbelte kjærlighetsbud. Vi er egoister. Vi elsker nok oss selv mer enn vår neste. Mm. I stedet for å elske vår neste like mye som oss selv. Mm. Og, og hvordan det er med Gud vet vi også eh, hvordan det kan være. Så derfor får loven denne pedagogfunksjonen. Den avslører vår synd mm. og viser vårt behov for frelse. Og på den måten så leder loven oss til Kristus, hvor vi kan få tilgivelse og få nåde og alt det vi trenger for å leve som Guds barn. Så denne vokteren må vi, må vi på en måte leve med eh, som en påminner da, om, om vår, vår herregjørelsesprosess og vår, vårt liv som en kristen. Det kan høres negativt ut, men hvis du tenker på bildet med et mørkt rom hvor ikke du ser skiten, ja. til forskjell for det å få lyset på som man ser skiten, ja. så er det den funksjonen jeg tar om at lyset slås på, ja. og, og, og skiten som trengs å renses ut blir, blir avslørt. Ja, ja eh, vi er faktisk kommet til vei sende med denne episoden nå, vi, Eivind. Det er ja. veldig interessant. Neste gang skal vi se på noe som blir betegnet som lovens herredømme. Det er mange sier ved denne loven som er interessant. Og du som har følt med, vil bare si takk for at du er med oss gjennom dette interessante brevet. Vi er tilbake med en ny episode ganske snart. Så igjen, takk for at du følte med og velkommen igjen.